0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza para você os assuntos importantes do seu dia, um resumo né, na hora do seu almoço para você ficar muito bem informado. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raicinha Bach. Tudo bem, Raicinha?
2: Tudo bem, Carol, boa tarde para você, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, nosso aplicativo também no nosso site, esse pessoal está ao vivo e um alô para quem nos ouve em podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quinta-feira, 10 de março.
2: A Petrobras anuncia aumentos nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha com os impactos da guerra na Ucrânia na cotação do petróleo.
1: Termina sem acordo para um cessar-fogo a reunião entre os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia com mediação da Turquia.
2: E ainda a chegada do voo que foi resgatar brasileiros que fugiram da guerra e a possibilidade do fim do uso de máscaras também em locais fechados em 15 dias no estado de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Chegou a Brasília com voo rasante e festa política, com a presença do presidente Bolsonaro, o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, que resgatou brasileiros que estavam na Ucrânia. O KC-390 Millennium partiu da Polônia ontem e pousou no início da tarde na base aérea da capital federal. Além dessa aeronave, chegou também um avião Legacy que fez parte da Operação Repatriação e trouxe parte dos refugiados. Segundo a FAB, vieram no voo 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano. A Força Aérea também informou a presença de 14 crianças. A missão ainda trouxe ao Brasil oito cães e dois gatos. Na base aérea foram disponibilizados testes e vacinas de Covid para os resgatados.
2: Os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia se reuniram nesta quinta-feira na Turquia, o contato de mais alto nível entre os dois países desde que a guerra começou em 24 de fevereiro. Mas as trocas de farpas durante a coletiva de imprensa deixaram claro que não houve progressos no encontro, em especial sobre um acordo de cessar fogo. Segundo o chanceler ucraniano Dmitry Kuleba, As negociações com o ministro russo, Sergei Lavrov, ainda devem continuar sem avanços. Kuleba afirmou que esperava a abertura de um corredor humanitário para retirar civis da cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, e que está sob intensos bombardeios russos. Um bombardeio na última quarta-feira atingiu uma maternidade e provocou grande revolta internacional. Aliás, hoje pela manhã, quando o, os ministros estavam lá reunidos, o presidente falou de afirmou que uma criança morreu no ataque e hoje ainda, durante a reunião de ministros, houve um novo bombardeio que atingiu a cidade de Mariupol. Por outro lado, Sergei Lavrov alegou que um cessar-fogo nem estava na mesa e acrescentou que tais questões devem ser discutidas entre autoridades russas e ucranianas que devem se encontrar novamente em breve em Belarus. O chanceler russo deixou aberta a porta para uma reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente ucraniano
0: Volodymyr Zelensky. É o Dourado Expresso.
1: E a Petrobras anuncia aumentos dos combustíveis nas refinarias, aumento pesado e o preço médio da gasolina nos postos deve passar dos R$ 7. Reais. Mais informações chegando do Rio com a Denise Luna.
3: Após quase dois meses com os preços congelados e em meio a pressões para não trazer a volatilidade do mercado externo para o Brasil, a Petrobras anunciou hoje que vai aumentar a partir de amanhã nas suas refinarias a gasolina em 18,7%, o diesel em 24,9% e o gás de cozinha em 16%, reduzindo assim a defasagem da estatal em relação ao mercado internacional, que já beirava os 50%. A partir de amanhã, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Para o diesel, o preço médio de venda passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro. Já o GLP, que a empresa não ajustava desde outubro de ano passado, passa a valer, a partir de amanhã, R$ 4,48 por quilo, contra R$ 3,86 que eram praticados. De acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, Combustíveis nos postos, a gasolina deve ultrapassar os R$ 7,00, com cálculo de um preço médio de R$ 7,02 por litro, contra a média atual de R$ 6,57 por litro. Já o diesel deve subir nos postos para uma média de R$ 6,48 por litro, contra a média atual de R$ 5,00 por e 60 centavos o litro. O cálculo leva em conta o levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP.
2: E a reportagem do Estadão segue acompanhando as negociações em Brasília em torno de propostas para evitar que a alta do petróleo contamine os preços dos combustíveis. Vamos à capital federal. O repórter Daniel Vetterman traz os detalhes para a gente. Oi, Daniel, boa tarde.
4: Boa tarde, Heinz. Boa tarde, Carol. São dois projetos na pauta do plenário do Senado hoje. A sessão começou de manhã, mas foi suspensa para negociação. Esse pacote inclui mudança na cobrança do ICMS sobre os combustíveis. É um projeto defendido pela equipe econômica do governo, mas que enfrenta a resistência dos governadores. E, nesse sentido, os senadores estão avaliando autorizar o congelamento da cobrança do ICMS até o fim do ano, lembrando que essa cobrança está congelada desde novembro. É uma alternativa à redução da alíquota, que é uma iniciativa que enfrenta a resistência dos governadores. Essa deve ser a alteração nesse projeto que está para ser votado hoje à tarde. Além dessa proposta, outro texto também em pauta no Senado hoje, cria uma conta de estabilização nos preços dos combustíveis para o governo aportar recursos e reduzir o impacto dessa alta. Nesse projeto, o Senado negocia a aprovação de um novo auxílio para motoristas de baixa renda. Esse auxílio seria pago de forma extraordinária neste ano. Além disso, os senadores também devem aprovar uma proposta para ampliar o alcance do Vale Gás às famílias carentes. Todo esse pacote tem apoio da ala política do governo do presidente Jair Bolsonaro, apesar de alguma resistência no Ministério da Economia e na Câmara. A gente segue acompanhando as atualizações por aqui.
0: Obrigado, Vetterman. Até mais. É o Dourado Expresso.
1: E o Ministério do Trabalho e Previdência anuncia os dados do novo CAGED, né, do Cadastro Geral de Empregos de Empregados e Desempregados em janeiro. E a gente segue em Brasília com Eduardo Rodrigues.
5: Após a criação de mais de 2.700.000 vagas com carteira assinada no ano passado, o mercado de trabalho formal brasileiro abriu este ano com um saldo positivo de 155.178 vagas criadas em janeiro. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência. De acordo com o Caged, o setor de serviços liderou novamente a criação de vagas no Brasil, com a abertura de 102.000 mil e 26 postos formais em janeiro. Na sequência, aparece a indústria geral com 51.419 vagas. Por outro lado, no comércio, houve o fechamento de 60.088 vagas em janeiro. Isso normalmente ocorre com o fechamento de vagas temporárias que foram contratadas no final do ano. O ministro do Trabalho e Previdência, o Nix Lorenzoni, projetou na coletiva realizada há pouco que o Brasil deve criar entre 1,5 milhão e 2 milhões de vagas com carteira assinada neste ano. O número é inferior aos mais de 2 milhões e 70.0 vagas do ano passado. Mas o secretário executivo do Ministério, Bruno Dalcomo, explicou que no ano passado o Brasil estava numa recuperação mais veloz da economia, o que também se reflete em uma criação maior de empregos. Por isso, eles acreditam que apesar de continuar positivo, os números nesse ano devem ser um pouco menores que os do ano passado.
0: É o Dourado Expresso.
2: O governo paulista estuda manter o uso de máscaras em hospitais, unidades de saúde e transporte público, mesmo após desobrigar o uso da proteção em locais fechados. O Estado pretende discutir em duas semanas se vai acabar com a exigência do item em locais cobertos. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, disse que algumas exceções serão mantidas para preservar a saúde da população.
4: Muito possivelmente, se as coisas se mantiverem com essa evolução, em 15 dias nós também estaremos retirando as máscaras nos lugares eh, fechados, exceto as unidades de saúde, hospitais e transporte público,
2: A obrigatoriedade no transporte público, por exemplo, será mantida dentro dos coletivos, assim como nos terminais urbanos. Já nas salas de aula, a expectativa é de que a obrigatoriedade deixe de existir daqui a algumas semanas. Sobre crianças de 0 a 4 anos que ainda não estão aptas a receber a vacina contra a Covid, Gorenstein disse que se reuniu ontem com a Anvisa, o Instituto Butantan e a Universidade do Chile para tratar do assunto. O governo pleiteia a liberação da coronavac para crianças de 13 e 4 anos. Alguns países, como a China,
0: já imunizam essa faixa etária. É o Dourado Expresso.
1: Carimpeiros enviam um ofício e avisam o presidente Bolsonaro que fará um bloqueio total da BR 163 na madrugada dessa sexta. A gente segue em Brasília com o André Borges. Boa tarde.
6: Boa tarde para você, Carol, Raísen e ouvintes da rádio Dourado. Veja só, um grupo de garimpeiros da região de Itaituba, no Pará, enviou um ofício ao presidente Jair Bolsonaro, diretamente ao presidente, a reportagem obteve esse ofício, onde os garimpeiros dizem o seguinte, vamos fechar a partir da meia-noite de hoje totalmente a BR-163, que é o que? A principal estrada, a principal rodovia do transporte de grãos do país, de tudo que sobe para a região norte do país, para os portos da região norte. Os garimpeiros estão protestando, Raíssa e Carol, contra a queima de maquinário ilegal também, usado pelo garimpo na região. E prometem o fechamento completo da estrada 100%, o que também é ilegal. A gente procurou o governo Bolsonaro, que ainda não se manifestou a respeito disso. A reportagem teve acesso a um áudio desses garimpeiros combinando essa ação orquestrada. Ouçam aí vocês.
7: Vamos fechar a BR, hein? Moraes de Almeida. A gente já reuniu um o pessoal em Itaituba, já fizemos uma reunião. Já tem os integrantes da reunião que não são poucos, já estão providenciando o pessoal, apoio e correndo atrás do pessoal das comunidades indígenas. Eles foram prejudicados esse ano todo. A gente tem que fazer alguma coisa antes que a gente não tenha mais força, né? E essa operação não vai parar agora. Já temos um bocado de coisa já organizada, a questão de cozinha, está correndo atrás. Nós estamos precisando aí de um barracão ou de um restaurante. Entendeu? Para fazer a comida. O pessoal da cozinha já estamos. Não vamos precisar de bandeira, de login, de nada, entendeu? Nós só vai para lá fechar a BR. E a gente só estava tá esperando dar o prazo de comunicação.
0: É o Dourado Expresso. Os 21 pedidos de
2: cassação do deputado Arthur Doval, alguns feitos coletivamente, já tem mais de 40 assinaturas, número próximo dos 48 votos necessários para a perda do mandato. A revelação foi feita pela deputada Maria Lúcia Amari, do PSTB, presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, durante a entrevista hoje à Rádio Eldorado. Ela unificou todas as representações contra o parlamentar pelos comentários sexistas e machistas sobre mulheres ucranianas, que ele considerou, palavras dele... Fáceis por serem pobres. Arthur Doval terá cinco dias úteis para apresentar uma defesa prévia. Depois, o Conselho de Ética se reúne para analisar a admissibilidade dos pedidos e nomear um relator. Nessa fase, o deputado terá um novo prazo de cinco dias úteis para fazer a defesa de mérito contra a acusação de quebra de decoro parlamentar. Ao todo, existem quatro possibilidades de punição. Advertência, censura verbal ou escrita, suspensão do mandato ou a cassação. Para a deputada Maria Lúcia Amari, a grande mobilização de deputados na, da Alesp contra Arthur Duval já sinaliza uma resposta à sociedade.
1: Nós queremos dar uma resposta para a sociedade, porque foi um assunto que mobilizou não só no nosso país, mas também internacionalmente. Então, nós temos que dar uma resposta rápida, mas eu não posso deixar de cumprir o rito e rege o Conselho de Ética, seguindo reajamente as etapas, para que não possa ser alegada nenhuma irregularidade que faça com que o processo seja protelado, medidas que possam procrastinar o processo.
2: A presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo espera concluir o processo em dois meses e encaminhar o caso para a votação do plenário da casa.
0: É o Dourado Expresso.
1: Clubes recebem promessa de que a CBF vai liberar a criação de uma liga para 2025. É isso, Morelli?
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma decisão importante na sede da CBF desta semana, a promessa da entidade liberar para os clubes de futebol da Série A e da Série B o direito de formar uma liga para cuidar dos direitos federativos, dos direitos de imagem, dos direitos de televisão, a partir de 2025, quando os contratos atuais chegam ao fim. Então a CBF concordou e deu canal livre, né, um sinal vivo Verde para os clubes de futebol tocarem a tão discutida liga do futebol brasileiro. A CBF continuaria tocando as coisas da seleção brasileira, a maioria dos seus patrocinadores vem da seleção brasileira e abriria a mão dessa organização do futebol de clubes tanto a Série B do Campeonato Brasileiro quanto a Série A do Campeonato Brasileiro. Em Em troca, os clubes de futebol, 20 da Série A e 20 da Série B, não vão se meter na forma, no sistema de eleição do presidente da entidade. Então é uma troca de favores. Continua valendo o sistema atual na eleição do presidente da CBF, com peso maior para as 27 federações e não para os clubes de futebol em troca, a CBF libera essa criação da Liga. A CBF também tem muito interesse nisso, porque dessa forma ela perpetua a escolha dos seus treinadores como vem fazendo há décadas. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E o Adorado Express fica por aqui. Amanhã a gente está de volta, sexta-feira, com mais informações para você. Ao longo do dia, tudo que você quiser saber sobre a atualização do que está acontecendo no Brasil e no mundo, nas páginas do Estadão, nas plataformas digitais do Grupo Estado. Valeu, Raissinho.
2: Valeu, Carol. Gente, uma boa quinta.
0: Até amanhã. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.